0: Você está na companhia do podcast A Bíblia Diz. Seja bem-vindo e vamos lá para mais um estudo. Nossa fé, nosso amor, nosso carinho. Hoje nosso tema, atentando para o que as escrituras ensinam, atentando para o que as escrituras ensinam. Ao longo destes anos nós temos trazido para você uma palavra fiel da parte de Deus e esse programa hoje vem despertando você para um assunto muito importante. Amém? Então o nosso tema tentando para o que as Escrituras ensinam, nós queremos ler Hebreus 2, versículo 1 ao 3. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Graças a Deus por esta palavra. Eu trago nesse estudo uma exortação da parte de Deus a você, meu amigo, que tem ouvido muito da fé da Igreja de Deus. Portanto, diz, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Eu pergunto para você, você se preocupa com sua salvação? Se preocupa? Então deve atentar para as coisas que você tem ouvido. Você sabe o que é salvação? Será que para a salvação é necessário obedecer e atentar para o que as Escrituras ensinam? Será que? Ou o que as escrituras ensinam tanto faz obedecer ou não? Será que o que as escrituras ensinam? Ah, eu deixo para lá, não preciso obedecer, eu obedeço aquilo que eu quero. Será que é assim? No texto que li, deixa claro que toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição. Na sua opinião, quem tem autoridade para definir o que é transgressão e desobediência? Quem? Será que a igreja tem autoridade para transgredir ou desobedecer as escrituras? Será? Ela tem esse poder? Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido. Hebreus 2:1. Você sabe, meu amigo, o significado da palavra atentar? Atentar é levar em consideração, é pensar de modo reflexivo acerca de algo ou de alguma coisa. Quero trazer aqui o sinônimo de atentar. Atentar, olhar com atenção, contemplar, atender, notar, observar, olhar, reparar. O sinônimo de atentar é refletir, meditar, considerar, ponderar. Também o sinônimo de atentar é cuidar, interessar-se, preocupar-se por ou tratar, preocupar-se. Também o sinônimo de atentar é pôr em prática, começar, cometer, efetivar, empreender, executar, iniciar ou realizar. Chama a sua atenção para doutrinas e ensinamentos do qual eu acredito que deves atentar. Ou deves levar em consideração, pensar de modo reflexivo acerca dele. Amém? Na sua opinião, meu amigo, qual é o principal objetivo das escrituras. Por quê? Com que finalidade Deus nos deixou as escrituras? Nosso irmão Paulo escreveu ao nosso irmão Timóteo, em 2 Timóteo 3, versículo 16 a 17, ele diz, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar para redarguir, para corrigir e instruir injustiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Nós só seremos perfeitos e perfeitamente instruídos para boa obra se deixarmos as Escrituras nos ensinar, as Escrituras nos redarguir, nos corrigir e nos instruir. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, instruir corrigir. Por isso, só Deus, por meio das escrituras, pode fazer de nós homens e mulheres perfeitos e perfeitamente instruídos e preparados para toda boa obra. Louvado seja Deus! Este foi e este é o objetivo do programa A Luz das Escrituras. Graças a Deus! É ensinar e transmitir conhecimento a alguém, as escrituras é proveitosa para corrigir, corrigir é emendar os erros, tornar melhor, as escrituras devem sempre ser a autoridade final, atente meu amigo para isso, atente para isso, o evangelho apresentado pelas escrituras, traz uma proposta, para corrigir os erros, cometidos no Éden, amém, e mostra o evangelho bíblico, que a morte dos seres humanos é uma realidade, e uma realidade por consequência do pecado, que ela não tem nada com Deus, Deus não projetou a morte, a morte é algo maligno, é algo projetado não por Deus, mas por Satanás e pela desobediência de Adão e Eva, e pelo pecado deles, Gênesis 3,19, Deus disse para Adão, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te torne a, a terra, porque dela foste tomado, por quanto és pó, e em pó te tornarás, Imagina, meu amigo, minha amiga, a tristeza de Deus ao dizer isso para o homem que ele criou para não morrer. Adão morreu. Ficou claro, então, que o diabo mentiu ao afirmar, não morre. Atente para o que as Escrituras ensinam por salvação. Convém-nos atentar com bastante diligência ou com mais diligência para as coisas que temos ouvido. Você ouviu muito da nossa fé? da nossa esperança, daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós é, pregamos, porque pregamos a palavra, pregamos aquilo que está nas Escrituras. Infelizmente, poucas pessoas, meu amigo, sabem realmente o que as Escrituras ensinam por salvação. A grande maioria acredita que ser salvo é ter o céu garantido e ser livre de ir ao inferno. Isso para muitas pessoas é a salvação. Isso é fruto de um evangelho platônico, infelizmente você pode ler as escrituras e vai perceber claramente que a salvação e a perdição que as escrituras ensinam não tem ligação alguma em ir ao céu ou ir ao inferno. Por isso, esse evangelho platônico deve ser eliminado, eliminado mesmo. Porque se ele não for eliminado, esta tão grande salvação não será manifestada na vida das pessoas. Deus disse a Adão, do suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela fosse tomado porquanto és pó, e em pó a tornarás. Gênesis 3.9 Em pó te tornarás. Gênesis 3,19. Se o céu como recompensa, o céu como recompensa ou salvação, e o inferno como condenação fosse uma realidade, aqui em Gênesis seria a oportunidade de Deus ensinar isso. Você não acha estranho esse ensinamento não estar nas Escrituras? Deus ocuparia ali no livro do Gênesis para falar desta condenação do homem ao inferno ou da salvação do homem em ir aos céus. Mas Deus não falou isso e nunca ensinou. Você concorda, meu amigo, que o livro de Gênesis seria o lugar indicado para Deus deixar este ensinamento claro? Concorda? As notas tônicas na Escritura é o pecado e a morte. Logo vem, pecado, morte e ressurreição. Estas são as notas tônicas no Evangelho: pecado, a morte e a ressurreição. A vida está relacionada com a ressurreição. A salvação está relacionada com a garantia da ressurreição. A salvação não está relacionada com uma ida aos céus. A salvação está relacionada com o perdão dos pecados e a garantia da ressurreição. Estas são as notas tônicas do Evangelho. Romanos 5,12, portanto, como por um homem entrou pecado no mundo. E pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. A morte passou a todos os homens por causa do pecado. O nosso irmão Paulo, escrevendo aos romanos no capítulo 6, versículo 23, ele diz assim, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O pecado, ele gera a morte sem o pecado não existiria a morte, então Deus não tem relação com o pecado, Deus não tem compromisso com o pecado, o pecado não teve sua origem com Deus, Deus então não é culpado pela morte, mas muitos crentes dizem, Deus recolheu, Deus levou, e não sei o que, e não sei o que, isso não existe dentro das escrituras. É uma compreensão errada, baseada no evangelho platônico. Percebe, meu amigo, que o evangelho apresentado pelo irmão Paulo segue em harmonia com as escrituras. Segue em harmonia com as escrituras e traz a solução para o problema causado no Éden. Este é o um evangelho bíblico. Nosso Senhor Jesus apareceu ao irmão Paulo. E o mesmo foi jogado ao chão. E Jesus disse para o nosso irmão Paulo, quando ele ainda era um perseguidor da fé da igreja de Deus, Jesus disse para Paulo Levanta-te, põe-te sobre os teus pés Porque te apareci por isto Para te pôr por ministro e testemunha Tanto das coisas que tens visto Como daquelas pelas quais te aparecerei ainda Jesus apareceu para Paulo Jesus disse para Paulo Livrei-te deste povo e dos gentios A quem agora eu te envio Para lhes abrir os olhos Abrir os olhos E das trevas Os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Atos 26, 16 ao 18. Livrei-te desse povo e dos gentios, a quem agora te envio para lhes abrir os olhos. Deus quer que nós abrimos os nossos olhos, Deus quer que por meio da pregação, da testificação do evangelho, nossos olhos sejam abertos, que nós é, saímos das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que nós recebemos a remissão dos pecados. E uma herança entre os que são santificados pela fé em Cristo. Esta é a vontade de Deus. Por meio das escrituras é apresentado a nós um evangelho que tem o poder de abrir os olhos dos homens e tirar as pessoas das trevas, converter as pessoas à luz e tirar do poder de Satanás e levar as pessoas ao poder de Deus a fim de que recebam remissão de pecados. Esta é a palavra verdadeira o evangelho não tem a finalidade de livrar ninguém do inferno ou levar alguém para os céus portanto, o nosso irmão Paulo escreveu o salário do pecado é a morte (Romanos a existência do pecado é real e por intermédio de quem o pecado entrou no mundo, nós já lemos Romanos 5 e 12 portanto, como por um homem Adão, né, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte o problema dos seres humanos hoje é o pecado é o pecado e o pecado gera morte se o pecado não for tratado, resolvido não será resolvido o problema da morte Satanás quer que os homens não se livrem dos pecados Pois ele sabe que o pecado gera a morte E o evangelho verdadeiro deve trazer uma solução Para livrar os seres humanos da morte Porém o evangelho pregado hoje pela grande maioria Nega a existência da morte É um evangelho platônico E traz nele no seu seio como base A doutrina da imortalidade da alma e ensina que através da alma, a pessoa quando morre, morre o corpo, porém a alma está viva, estará viva no céu ou no inferno. Esta é uma doutrina base do ensinamento hoje da cristandade e que não tem fundamento bíblico nenhum. Esta doutrina não tem fundamento nem apoio das escrituras. Se existe dentro do homem algo que não morre, a alma, porque Deus não deixou isso claro, principalmente no livro de Gênesis? Em Gênesis 2, Deus deixa claro que o homem não tem uma alma, que o homem é uma alma, e que ele deixa de ser uma alma quando ele morre. Quando o homem está respirando, ele é uma alma. Gênesis 2 e 7, pode ler. Gênesis 3, versículo 17 ao 19. E a Adão Deus disse, Porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fosse tomado, dela fosse tomado, por quanto pó, e em pó tornarás, Deus diria assim, você vai para o inferno Adão, os seus descendentes se não se arrepender vão todos para o inferno, mas aqueles Adão que se arrepender vou levar todos para o céu, não foi isso que Deus falou, Deus disse volta ao pó, e depois os profetas falam, acontecem algumas ressurreições, ressurreições ao longo da, da primeira aliança. Depois, na, na segunda aliança, Deus mostra que a esperança dos crentes, Deus deixa claro por meio de sua palavra, está na ressurreição. Não está em ir para os céus ou a perdição em ir para o inferno. O evangelho apresentado pelas escrituras está em harmonia com o que Deus disse a Adão. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. 1 Coríntios 15, versículo 21 e 22, porque assim como a morte veio por um homem, é o nosso irmão Paulo escrevendo, porque assim como a morte veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, todos morrem, a nota tônica é pecado, morte, ressurreição, essas três notas são as notas do Evangelho, O um Evangelho que não consegue harmonizar isto, não consegue entender isso, não é um Evangelho que está fundamentado numa base sólida, numa base verdadeira, a nota tônica é Pecado, morte e ressurreição. Porém, o Evangelho Platônico nega a morte dos seres humanos. Morre o corpo, a alma não morre. Convém nos atentarmos com mais diligência para as coisas que temos ouvido. Após a morte, a alma vai para o céu ou ao inferno. E lá cada um recebe segundo as suas obras. Esse é o ensinamento do Evangelho Platônico. Esta crença tem dificultado as pessoas a entender o que as escrituras ensinam como salvação. E aí a salvação perde o sentido. Uma vez que a pessoa não entende nada sobre o pecado, ou pouco, sobre o que é a morte, e sobre a ressurreição, ela não vai entender o que é a salvação. A salvação está ligada às três notas, que é perdão de pecado e ressurreição. As escrituras não ensinam, em lugar nenhum, nenhuma existência de um inferno devido ao pecado de Adão, também não ensina o céu como recompensa a quem não peca. Não! Este ensinamento ele tem sua base no evangelho platônico. As escrituras ensinam a existência do pecado e da morte e o retorno do homem ao pó como consequência do pecado. E Jesus é apresentado como o salvador dos homens que herdaram a morte por meio do pecado. Atente para o que as escrituras ensinam por salvação, meu amigo. Mateus 1, versículo 21. E Jesus é apresentado como o salvador dos homens que herdaram a morte por meio do pecado atente para o que as escrituras ensinam por salvação meu amigo, Mateus 1 versículo 21 e dará a luz a um filho chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados Mateus 1, 21, Jesus salvará o seu povo dos seus pecados essas foram as palavras do anjo a José quando intentava deixar Maria, o anjo apresenta Jesus como salvador porém aqui não é dito que Jesus salva do inferno Seria também uma oportunidade do anjo fazer tal afirmativa a respeito dos céus ou do inferno. O anjo afirma salvará dos pecados, porque foi o pecado que trouxe a morte, o diabo tem feito de tudo para impedir a salvação dos seres humanos, as palavras do anjo estão em harmonia, meu amigo, com o que aconteceu no Éden, e com o evangelho pregado por nossos irmãos, que deixaram os seus registros escritos nas escrituras. infelizmente a grande maioria das pregações a respeito da morte não estão em harmonia com as escrituras mas sim com a mentira do diabo no Éden, certamente não morrerás, Gênesis 3, versículo 4 convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido convém-nos e para essa tão grande salvação amém este é o objetivo das escrituras despertar você, ensinar, corrigir redarguir este é o objetivo das escrituras como é possível Jesus livrar da morte como é possível nosso irmão Paulo, diante do rei Agripa dá o testemunho da sua fé falando quando Jesus lhe apareceu e como se deu a sua conversão. Jesus deixa claro que a humanidade se encontra com os olhos fechados, envolto em trevas e debaixo do poder de Satanás. Nosso irmão Paulo, em Atos 26, versículo 13 ao 16, ele disse assim, assim, Falando ao rei Agripa, Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu, rei Agripa, quem é, senhor? E ele me respondeu, rei, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, Paulo, põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te apareceria ainda, livrando-te desse povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhe abrir os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão de pecados, e herança entus, que são santificados pela fé em mim, amém, Jesus fala da remissão de pecados, você sabe o que é remissão de pecados? Sabe? Remissão de pecados, ação de remir, de perdoar. Entendeu? O que é a remissão de pecados? Ação de remir, de perdoar. Como isso acontece? Como isso acontece segundo as Escrituras? Mateus 1, 21. E darás a luz a um filho, chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Claro que é por Jesus, você diz. Mas eu pergunto, mas como? Será que eu acreditando, ah, eu acredito em Jesus, eu serei salvo? Será que é isso? Acredito que você já nos ouviu a este respeito. Hebreus 2 1, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Como o Evangelho registrado nas Escrituras, o Evangelho registrado nas Escrituras ensina a remissão dos pecados. Como isso acontece? Lucas 24, versículo 45 ao 48. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, você vê a ressurreição aí, e em seu nome, no nome de Jesus, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e dessas coisas sois vós testemunhas as palavras que eu li são do Senhor Jesus e traz uma solução para o problema surgido no Éden o pecado e fala da remissão de perdão dos pecados por meio do seu nome então está claro, meu amigo, minha amiga que o perdão de pecado é por meio do nome de Jesus eu pergunto para você, está claro? se sim, porque a grande maioria dos crentes não obedecem por quê? Hebreus 2 e 3, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. De fato, as escrituras apresentam inúmeros batismos em nome de Jesus e nenhum em títulos. Mas mesmo assim, a grande maioria da cristandade insiste em ser batizados em títulos ou no nome de ninguém. Convém-nos atentar para uma tão grande salvação, a salvação está condicionada ao nome de Jesus, salvação é isso, está condicionada ao nome de Jesus e ao perdão dos pecados. O irmão Paulo, um grande apóstolo do nosso Senhor Jesus, não foi desobediente às palavras de Jesus, como ele foi batizado. Atos 22, versículo 14 ao 16, o irmão Ananias disse a Saulo, que hoje é Paulo, o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz da sua boca, falou que Deus tinha preparado para Paulo ouvir as, as palavras da boca de Jesus, porque as de ser sua testemunha, Paulo seria testemunha de Jesus para com todos os homens do que tens visto e ouvido, e agora... Nosso irmão Ananias diz para Paulo, por que te detens ou por que te demoras? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Graças a Deus, nosso irmão Pedro também fala da salvação por meio do nome de Jesus. Atos 4, versículo 11 ao é 12, Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, nosso irmão Pedro diz, por vós os edificadores, qual foi posta por cabeça de esquina. E aí nosso irmão Pedro no versículo 12 diz, em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Você já entendeu o que é salvação. Salvação é ser livre do pecado. E como ser livre do pecado? Invocando o nome de Jesus. Invocando em que momento? Na hora do batismo. Porque em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens. Pelo qual devamos ser salvos. O evangelho platônico não permite esta compreensão. Mateus 1:21 Dará a luz um filho. Chamarás o seu nome Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Romanos 6, versículo 22 e 23. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então as escrituras afirmam que houve um tempo em que o diabo tinha o império da morte. Hebreus 2, versículo 14 e 15. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas. Para que pela morte, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Hebreus 2, versículo 14 e 15. Jesus livrou todos aqueles que estavam com medo da morte. Amém? E vou repetir. A nota tônica do evangelho é pecado, morte e ressurreição. Mas a nota tônica do evangelho hoje é inferno e céu. Esse evangelho platônico não existe dentro das escrituras. Não é essa a nota tônica. O irmão Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz segundo Timóteo 1, versículo 7 ao 13 porque Deus não nos deu espírito de temor mas de fortaleza e de amor e de moderação portanto não te envergonhes ele disse a Timóteo do testemunho do nosso Senhor Jesus nem de mim que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do evangelho segundo o poder de Deus que nos salvou e chamou com uma santa vocação não segundo as nossas obras mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, que aboliu a morte e trouxe a luz, a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Pelo Evangelho. Se o Evangelho não for verdadeiro, não tem abolição da morte, nem traz luz e vida e incorrupção se ele não for verdadeiro, se ele for um Evangelho platônico, que é o caso. E Paulo continua... Dizendo a Timóteo, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E ele diz ao nosso irmão Timóteo, conserva o modelo das sãs palavras que de me tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Eu digo para você, meu amigo, conserve também as palavras que você tem ouvido. Convém atentarmos com mais diligência para as coisas que temos ouvido. Nosso irmão João deixou registrado no Evangelho de João, capítulo 3, 18, quem crê nele e em Jesus não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não crer no nome de Jesus é condenação na certa. Você diz, eu creio no nome de Jesus. E eu pergunto, e qual o motivo de não aceitar ser batizado em nome de Jesus? 1 João 2 e 12, filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. O salário do pecado é a morte. 1 João 5, versículo 11 e 13, o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu filho, quem tem o um filho tem a vida, quem não tem o um filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi a vós, que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Atos 10, 40 ao 43, falando de Jesus, a se ressuscitou Deus ao terceiro dia, a, a ressurreição aparece aqui, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara. A nós que comemos e bebemos juntamente com Ele, os apóstolos falando, e depois que ressuscitou dentre os mortos, comemos e bebemos com Ele, Ele nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Portanto, meu amigo, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Você lembra o significado de atentar? Atentar é levar em consideração, pensar de modo reflexivo acerca disso. Vou apresentar o sinal de atentar de novo para você. Olhar com atenção, refletir, cuidar, pôr em prática. Que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga. Que Deus possa te dar vida. Atos 2, 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E assim nós finalizamos mais um programa em nome de Jesus. E agradecemos ao nosso Deus pela oportunidade de ter você como nosso ouvinte. Agradecemos a Deus por tudo. Queremos deixar o nosso WhatsApp 991-390809. Esse é o nosso WhatsApp. Estaremos orando já. O horário já vai avançando. né? Que Deus possa dar graça e paz a nós. Querido e eterno Pai, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, te agradeço por esta palavra, Senhor. Te agradeço por esses anos em que passamos nesta emissora, levando a palavra do Senhor, Deus querido, com verdade a cada ouvinte. Te dou graças ao Deus eterno, porque sabemos que todas as coisas ao Deus eterno acontecem, porque se não for por permissão do Senhor, não acontecem. Nesse momento pedimos que esta palavra que foi pregada, trazida aqui, possa tocar o coração deste ouvinte. E que ele possa tentar para aquilo que ele tem ouvido. Não, Senhor, porque nós desejamos que é, convencer ele, mais que tua palavra convença. Como sempre tenho dito, o objetivo do programa, a luz das escrituras, nunca foi criticar a fé das pessoas, mas sim despertar as pessoas para uma fé que esteja fundamentada, embasada e assim alicerçada nas escrituras. E livrar as pessoas de um evangelho platônico, de um evangelho que infelizmente não salva. Senhor, te dou graças por tudo. Eu oro por cada pedido de oração que tem chegado a nós. Abençoe cada pessoa, abençoe cada vida, Senhor. Cada coração, em nome de Jesus. Nós assim agradecemos ao Senhor por mais um programa. No nome santo de Jesus, o Cristo. Amém, amém, amém. Meu amigo, minha amiga, a paz seja contigo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E assim nós... Encerramos mais um programa em nome de Jesus. Você ouviu o podcast A Bíblia Diz. Muito obrigado pela sua companhia e que Deus abençoe a sua vida.